0: Du lytter til en podcast produceret på Uni-radioen.
1: Efter lang tids venten kommer nu Underverden 2. Opfølgeren til Fanarmat, et succesfuldt action sender endnu en gang Der Salimse 1 ud på dyb vand i det københavnske bandemiljø. Filmen indgår i en lang tradition i danske film, der følger mere eller mindre sympatiske kriminelle, og derfor kigger vi i dag nærmere på kriminalitet i dansk film. For hvad være med egentlig i de gode og de onde, og er det så sort-hvidt. Vi klister mikrofoner på kroppen og følger vores GPS-sporingsapparater ind i dansk films mørke afkrog for at komme til bunds i sagen om kriminalitet i dansk film. Velkommen til filmmagasinet og Hej. Jeg hedder Sara Sund-Massen, og i dag der står jeg i studiet sammen med Amalie Hej. og Mathias. Hej Sara. Jeg kan ikke jeres efternavne. <laughs> um, I dag skal vi som sagt snakke lidt om uh, dansk kriminalitet i dansk film. <laughs> vi skal snakke om kriminalitet generelt. Og vi har valgt de sådan 4-5 film, vi vil have udgangspunkt i. Den første er Pusher fra 96 uh, Nordkraft for 2005 Øh, Fassandreberne fra 2014 og Underverdenen fra 2017, samt en lille live-reaction øh, på Underverdenen 2 fra 2023, som har premiere i dag. Øh, lad os starte med at varme lidt op og øh, snakke lidt om, <laughs> hvad er jeres forhold til kriminalitet i film og medier? Ja, hej så. Jeg tror ikke, jeg
2: har som sagt sådan et specifikt forhold til en bestemt, sådan, hvad skal man sige, detektiv- eller kriminalitetsserie. Øh, Men jeg har set meget Barnaby med min mor, og jeg har set meget Sherlock og alt det der. Så det er meget sådan noget, sådan noget hyggelig kriminalitet, hygge krimi mm-hmm. generelt bare. Um, og jeg tror, jeg bare, ligesom alle andre danskere, har set ekstremt mange bare sådan random krimier på fjernsynet der bare kører konstant. Um, så ja, hvad med dig, Mathis?
3: Ja, jeg synes også, det er helt sikkert sådan fast øh, lørdagsunderholdningssortiment i min barndom. På en eller anden CV-kanal skal der nok være en krimi. Også Olsenbanden, synes jeg tit, har været ligesom en del af det til mange, og sådan, også en ret sjov størrelse. Jeg ved ikke, hvordan præcis folk rundt omkring i verden ser på øh, de film.
2: Jeg ved, men... at de var ret populære i Øst-Tyskland.
3: Ja, det har jeg også hørt.
2: Mm.
3: Og sådan, de kender melodien Men for os, eller for mig, så virker det jo bare naturligt, at så holder man med Eger Olsen og mm. drengene, som er jo de kriminelle i den serie, men de er sådan lidt hyggelige kriminelle, sådan lidt...
1: Det er sådan noget hygge.
3: Arbejderklassen mod mm. de regelrette politifolk. Det er også, også er en meget
1: komedie på. altså ja, element i det, ikke?
3: Ja, også, det er som om, det kan godt være, at man strengt taget ikke må røve de pengeskab, men <laughs> så slemt er det vel heller ikke. Nej, og, de,
1: og man får virkelig sådan, apropos det her med sympatiske karakterer, der har man sympatien for de her tre gutter.
3: Selvom man også er irriteret på dem, ikke? Er, når Egon går amok og sådan noget, de er også dårlige, altså... <laughs> ja.
2: Jamen, det lykkedes jo nærmest heller aldrig at stjæle noget. Nej, nej. Og så det, det er faktisk... sådan lidt uh,
1: af... Ja. Næste gang lykkes det måske-agtigt. Det var måske også lidt det sjove element i det her. At sådan, de prøver virkelig at være sådan nogle hårdkogte kriminelle, der bare har styr på det, men det lykkes bare aldrig i det, de prøver. Ja, ja. Og
2: der var også noget sjovt i, at næsten alle sammen så starter med, at Egon kommer ud af fængslet igen. Og de så står der med flag og fejrer, <laughs> han er kommet ud, og så slutter det bare med... Han bliver anholdt igen, og de har ikke fået noget ud af det.
3: Jamen, når man forklarer det på den måde, det jo som en tragisk <laughs> historie. Men på en eller anden måde, så er der god stemning.
0: Ja, det er ja. færdigt.
1: Så også bare titelmelodien er jo totalt ikonisk. Mm. Øhm, og ikke særlig skræmmende overhovedet. Altså, det er jo nærmest børn tv, ved jeg ja, ja. ja, det vil jeg også med Også sige. bare,
2: altså, det der billede af dem, der går. Ja, det er yeah. rigtigt af man kan se... Benny, der lige hopper lidt hver yeah. tredje skridt og sådan noget. Præcis.
3: Det kan han jo ikke have gjort, uden at vide, at det blev ikonisk. <laughs>
1: <laughs> ja. Well.
3: Sarah, har du nogen øh, andre indveje ind i øh, krimifilmen?
1: Jamen, øh, jeg har jo startet lidt mere med at læse om det, tror jeg, øh, at læse fiktive krimiromaner. Øh, det, den gang, at man gik i folkeskolen, at man ligesom gik fra børneafdelingen op til ungdomsafdelingen. <løb> tror jeg, jeg begyndte på det. Og Så jeg lægst ikke... du krimier? <løb> ja, det, sådan, det tror jeg.
3: Der er også nogle ret gode sådan, ungdomskrimier, hvor det er sådan teenager, der er ude på mission og sådan noget. Mm-hmm.
1: Det er shit. Ja, og men, spioner og sådan noget. Men det er klart, at voksenkrimier den er lidt bedre. <løb> jeg kan bare ikke huske faktisk, hvor meget øhm, film, jeg lige har set øhm, øh, med krimi, indhold, fordi jeg synes altså måske, det var lidt skræmmende. Jeg der kan også. huske, at for eksempel så jeg De Utrolige, hvor at de røver en bank. Er det ikke rigtigt, den der scene, hvor uh, uh, de så kommer ind og vil have alle pengene, og de, de, jeg fik virkelig meget af det. Den scene.
3: De utrolige i tegnefilmen?
1: Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> men <laughs> de er jo helte. Ja, yeah, I know, men den scene, hvor de røver en bank, synes jeg var super ubehagelig. Så uh, jo, det, det tror jeg, jeg har holdt mig lidt fra. Og så har jeg jo selv. Så... Jeg vil da ikke sige, at de utrolige uh, end under krimisj. Nej, overhovedet ikke. Men det, det er, jeg mener. <laughs> det er sådan. At jeg har ikke set så
2: meget krimi. Jeg vil sige, at der, øh, der er rigtig mange sådan nordiske krimier. nordisk krimidrama, mm. skandinavisk specifikt. Ja. Så jeg tror bare, at generelt har vi en meget stor kultur i her i Norden med bare krimier all over, konstant.
1: Mm.
3: Jamen, både på film og bøger, altså vi har og også... Og ja,
1: Det er rigtigt. Vil, jeg så... Uh, um, appetit for det. Jeg så mm. alle uh, afdelingen Q-filmene, for eksempel, inden jeg læste de bøger. Men dem har jeg så også læst efterfølgende. Push Up, som vi kommer til at snakke om i dag, har jeg slet ikke set før til det her. Selvom der er alligevel... Er der ikke tre? Tre eller fire af dem? Um, og de er sådan ret, ret ikoniske inden genre, ikke? Øhm, jamen, så starter vi jo bare fra øh, den ældste af dem, vi har taget med i dag, som er pusher fra 1996. Og øh, her møder vi jo, øh, altså vi starter om med at møde hele persongalderet, øh, men det handler umiddelbart om øh, Frank og hans ven Tony, eller Tony øh, som øh, hygger lidt og kører lidt rundt forskellige steder, han tager lidt øh, coke og whatnot, <laughs> øh, snakker virkelig meget om damer. Og, og så skal jeg lige se her, fordi at filmen er så inddelt i dage, sådan mandag til søndag. Og mandagen, så har jeg sådan skrevet, at det er bare fester farver, og de tager lige forbi Frank sådan kæreste, som ikke er hans kæreste. Og tirsdagen, der finder man altså ud af, at Frank skylder en masse penge til en særbar. <laughs> Han er i hvert fald særbar i virkeligheden. Um, og, øh, og det ender så bare med, at han, at han skal ud på en anden mission. Jeg kalder det en mission, men sådan en opgave. <laughs> om at øh, øh, skaffe nogle penge, sælge noget brun heroin. <laughs> som så går galt. Noget brun heroin? Ja, det har jeg skrevet Jeg synes, det har jeg aldrig hørt om, det kan være i båd med det. <laughs> <laughs> øhm, det ender så med at gå galt. Og nu skylder han ham her øh, Milo, som er spillet af... Yes. Øhm, han skylder ham sindssygt mange penge. Øh, han bliver anholdt af politiet. finder ud af, at hans ven, Tony, der har måske har snakket om politiet. Og så ryger deres sådan, venskab. Så det handler bare om, at Frank kommer længere og længere ud øh, i den her så Han skylder flere og flere penge. Han kan ikke skaffe nogle af de her penge. Alle de mennesker, som skylder ham penge. Det er lidt ligesom ham selv, og sådan, ah, giv mig lige en dag mere, giv mig lige en... Jeg skal lige hen og snakke med nogle andre. Og øhm, ja, det, det ender jo med, at han nærmest har fukket hele sit liv og sin kreds op. Fordi ja. han har ikke så mange venner til at starte med. Men til sidst er det som om, han ikke har nogen som helst, fordi hende, som, han, som var hans kæresteagtige, hun også dumper ham på en eller anden måde. Og den her bandeleder Milo, har også spillet lidt hans ven og håndlangeren, Øhm, men de vil jo nu dræbe ham, så han er sådan lidt, og jeg elsker slutningen på den, at han bare står sådan ude på en gade, meget sådan, fuck, hvad sker der nu? sådan und, Undskyld, jeg bader <laughs> øh Ja, så, hvad, hvad synes I om den? Skal vi starte med dig med tis?
3: Altså, som du siger, vildt ikonisk, og også været med til ligesom at starte nogle af de store karrierer i dansk film, som vi kender for eksempel, Mads Mikkelsen i en uh, debutfilmrolle, som en, uh, <laughs> en ret sjov uh, karakter med det ikoniske uh, respect, tatoveret i sit skaldede baghoved. Ja. Uh,
1: og de der solbriller, han hele er blevet, ja, og, ja. ja, og han virker virkelig som en, der er på noget hinsiden. Altså, hvor man kan <laughs> sige, Frank er meget stille og roligt, faktisk. Ja. Så uh, Mads Mikkelsens karakter bare helt op at køre hinsiden sådan sådan... Kan nærmest ikke stå stille.
2: De har også et meget, sådan, jeg ved ikke, om man kan sige, sødt forhold, men sådan at de, de er bare venner ja. De kører bare rundt og snakker, og så de sådan,
1: hvad skal vi lave i aften? Skal vi ikke tage i biografen? Nej, det er så Det <laughs> lidt... Er det Tony, der så siger, at jeg skal finde ikke i biografen, ja. men hellere se video, og så Frank er sådan, nej video, tager dig sammen, man. vi skal se noget film. <laughs> og så bare, altså, det er bare sådan lidt, altså... Jeg ved ikke,
2: da jeg så det, glemte jeg nogle gange, sådan, at, hvor voldsomt det også var. Ja. Fordi så ville de sidde og snakke om biografen, lige inden de skulle lave en eller anden drug deal og sådan noget. Mm. Så det var bare sådan en stor kontrast mellem sådan, deres normale liv og deres pusherliv. Ja.
3: Man tænker lidt måske på uh, Tarantino og sådan noget, som Pulp Fiction, ikke, hvor de også har sådan nogle sjove samtaler, lige inden de skal Altså for mm. eksempel, hvad hedder de, Jules og vægger, inden de skal ind og øh, hente kufferten, inden mm. de her tre drenge.
1: Ja. Yeah. Uh, jeg kan også bare lige tænke på, at det er sjovt, at jeg introducerer faktisk slet ikke Frank som pusheren. <laughs> det er jo ellers hans hovedtræk, at det er hans job, og det er ligesom også det, der får ham at få ud i de her sådan, fucked up situationer. Og jeg føler, at ligesom uh, bandet hedder Milo, jeg har lidt en, en, en håndlanger i hvad siger jeg? Radovan hedder ja. han ikke også? Øhm, så er Tony ligesom Franks han. Ja. Øhm, og der kommer alt det her øh, med en svensker, der lige pludselig øh, har... De når, at det er ham, der har alt det der heroin, er det ikke? Eller kan skaffe det?
3: Øhm, Eller er det ham, der røver noget? Du...
1: Jamen, de...
2: han skal sælge det til ham. Han er blevet... Nå, ham, ja. svenskeren, kommer hen og sådan, kan du skaffe mig 50 ja. ø- eller 200 gram et eller andet til rigtigt. i morgen? Og så er han sådan, what? Ja. 200 gram til i morgen. Og så får han det skaffet ø- via Milo, Milo der. Det er rigtigt. Og så da de sidder i bilen og skal ved, og ved at lave deres handel, så bliver de bostet af politiet.
1: <laughs> ja, og øhm, har vi det klip egentlig... Øhm, vi har et klip fra,
2: når Frank øh, kommer ud af varetægtfængselen.
1: Ja, for han bliver bustet af politiet. Ja. <laughs> øh,
2: og så skal kommer han ud, og så skal han ligesom hen til Milo og sige, hvad der er sket. Ja.
0: Okay. Jeg har ingen dope, og jeg har ingen penge. Hvorfor du har ikke et dope? Hvorfor du har ikke penge? Fordi uh, politiet fik mig i går. Blev du burstet der? Hr. Blev du burstet der? Med 200 gram,
3: ja. Ikonisk schlitter uh, Buric performance
1: Ja, yeah. yeah, det må man sige. Ja. <coughs> Hele den der, øhm, at de jo altså, er udenlandske, snakker et andet sprog, og så sådan. Jeg ved ikke, hvordan at det er alligevel med til at gøre, at det bliver sådan lidt mere skræmmende, og han bliver sådan lidt mere sådan, uh, det er ikke lige sådan en kender til, måske. Øhm. Jeg synes, det
3: er sjovt. Jeg kommer altid til at tænke på øh, færingen fra blinkende <laughs> lygter, <laughs> som og det... overf- ikke er skræmmende på samme måde, men også igen, så er det sådan en udlænding med en accent, mm. som skal være deres øh, connect til et eller andet øh, stofmiljø.
1: Men det uhyggeligt bliver jo også, at, at de, øhm, i hvert fald Milo, snakker jo som om, at oh, vi er gode venner. Vi, øh, du ved, du er min ja, ja. ven, jeg skal nok hjælpe dig, men du skal bare, du ved, skaffe mig de der fucking penge. Altså. Han er
2: også en sjov type. Ja. I starten, der, da han bliver entronseret, har han jo også bare kage og sådan noget. Og den <laughs> der kage var så dårlig. Men han bliver ved med at være sådan, nej, skal du ikke have noget kage? Uh, og han... Ja. Står og laver på et tidspunkt og sådan noget.
1: Mm. Ja, men øh, jeg synes virkelig, at, at det fungerer godt, at det her med, at Kim Bodnia, som spiller Frank, er bare virkelig god til at være den her stille og rolig type, men lige pludselig, når han bliver sur, så bliver han virkelig, virkelig sur, og så er han virkelig altså, sådan voldsparat og bare ligeglade med folks dårlige undskyldninger eller, eller det de skal bare Der er en sådan specifik scene, hvor at, øhm, øh, en, der skylder Frank penge, sådan skal hun så op med dem nu og her, eller så dræber de ham eller, eller andet. Så står de og har sådan en virkelig lang samtale om øhm, Thomas Båh Ja, præcis. Ja. Øhm, om, at han skal røve en bank.
2: <laughs> og så lige pludselig sådan, sådan han kan ikke røve en bank. <laughs> <laughs> Hvor er grænsen fra, hvad der er sådan... Yeah, yeah. I kan sagtens stå og tro ham, og i yeah. dealer alle mulige heroin og for... kokain, men røven bank.
1: i Jamen også fordi Frank er sådan set op på ham. Det kan han da ikke, han bange. bange. <laughs> men... Det er også en der klunge er halv fire. <laughs> han kan ikke en bank nu. <laughs> ja, det er sjovt, hvordan man får det her humor med ind. Øhm, og som vi også sagde, så, eller måske snakkede om inden af... Tony og Frank bare går rundt i Matas på et tidspunkt for at købe vitaminer. Og, øhm, og de har lige siddet i bilen, og, og Frank lavede sådan en... Nej, Tony lavede sådan en din mor-joke.
2: Ja, i bilen, ja. da de snakker.
1: Og, og så kommer de ind der, og så er det egentlig god nok igen. Så snakker de lidt om damer og alt det, de snakker om. <laughs> og så ser han lidt igen, hvor... Altså, bliver de uvenner. Det er sådan, der skal ikke så meget til, men alligevel så... Ja. Jeg elsker deres venskab på ja, ja, det var
2: sådan meget banter, men Frank, der så bliver sådan lidt om rigtig sur nogle gange. Mm. Øhm, en så bliver sur, sur ja, på Tonjæ. Det det. Øhm,
1: Føler I, at man sådan. Fordi nu går han jo lidt ned i sådan en spiral, og han virkelig skylder mange penge væk til sidst. Kan man sådan holde med ham, eller sådan får man sympati, eller holder man. Jeg synes, han var rigtig nu.
2: Okay. <laughs> jeg synes bare, jeg havde ikke sympati med ham, fordi at han var så irriterende og ikke en god person. Altså den måde, han. Også hende der, Vik, hans halvkæreste, halvprostituerede, hvad hun er. Mm, hun øhm, han behandler hende så dårligt. Øh, og bare sådan. Han, og hans mor. Behandler han dårligt, og det er bare sådan, at hans relationer til folk, kan man bare mærke, at han er ikke er en god person.
3: Jeg tænker lidt på den i samme boldgade som Uncut Gems. Mm. Men den er sådan super intens, og der bliver truffet rigtig mange dårlige, impulsive beslutninger, hvor man er sådan desperat. Så jeg synes, det er sådan en fængende, sjov og spændende historie, hvor karaktererne også er grineren. Men Frank, jeg ser ham ikke som helt. Altså han lover simpelthen for meget, synes jeg, som han, man på en eller anden måde godt ved, at han ikke kan holde. Han, han er frustrerende.
2: Mm. Ja, og de også, altså, de krænker også en random dame ind på sådan en klub og sådan noget, ja. <laughs> hvor man er sådan lidt... Hvad, altså, de, vi gør bare mange ting for at vise, at de ikke er specielt rar. meget, hvor meget man sådan ser det her forhold, de har til hinanden. Men det er sådan et har jokes og sådan noget. Så alligevel er de ikke the
1: good guys. Men man kan også se den måde, de snakker om kvinder på, og det er virkelig direkte, det er meget seksuelt. Det er virkelig sådan objektiviserende. Ja. <laughs> um, og, og der kan man ligesom sige, det virker heller ikke, som om de har så meget respekt for, for ja, kvinder eller andre mennesker, sådan det er ligesom de to mod verden-agtigt, og så bliver det meget det her, sådan, som jeg ser i som, som typisk ting at om mine venner eller sådan nu siger man jo brødre nærmest, ikke? Dem, dem kan vi godt med, men lige så snart du fucker mig over, så, så er vi fjender.
3: Ja, yeah, og der er, det er ligesom om, der næsten ikke er nogen venner her. Ikke? Altså, dem, der er nære venner, kan også vende sig mod hinanden.
2: Ja, mm. men det er også det, at, at efter han mister Tony, vækker det. Altså, han siger det jo ikke til nogen, sådan, hvad der er sket. For jeg tror generelt bare ikke, han har nogen at sige det til.
1: Altså, er det også lidt sådan en, øhm, da han, han får at vide, da han er inde i politiets varetægt, at øh, at Tony har givet den her Altså, hvad hedder sådan noget? Han har snakket med politiet. Ja. Og, og i stedet for at så tænke, ej, det ville Tony aldrig gøre, så går han direkte ind og smadrer ham og siger, hvad fanden laver du med politiet? Fordi han tænker, at det er også ham, der har, altså, der fik den der mission, eller ja, ja, ja. opgaven ja. til at fuck op. Øhm, fordi politiet jo lige pludselig var midt i den der handel. Og sådan, det hvordan ville... de det, ikke? Så
2: meget som de så er bare, altså, bedst dit. Mm. Så jeg stopper han ikke et sekund med at spørge ham om det her rigtigt, eller bare lige tænke over, om han vil have gjort det her, og hvordan de har fået fat i Tony, og alt det der. Han går bare direkte ind og smadrer ham. Og så hører man aldrig om ham igen.
1: Det er faktisk rigtigt. Det er virkelig interessant den måde, at man så på en eller anden måde skriver den karakter ud af af historien, og nu er det ligesom bare Frank alene med de her... Ja, den og bliver han, bliver
2: ligesom meget, altså, han bliver meget desperat af at få de her penge, men aldrig nok til at prøve at kontakte Tony og bede om hjem.
1: Præcis. Og. Øhm.
3: og den her vold synes jeg også er rigtig interessant, fordi den er i København, Sådan i vante opgivelser, og vi taler dansk, og det er meget ikonisk den der scene, hvor han dropper... Heroinen ude i søen og sådan noget, mm-hmm. hvor det hele kommer lidt tættere på end altså, i en amerikansk eller britisk ja. film.
2: Det altså... tænker jeg også meget over det. Sorry. Øh, men bare det der med, at det føles ikke lige så fiktionelt, mm-hmm. når det er steder, jeg har gået flere gange. Altså, når man ser en amerikansk film for eksempel, så kan man ligesom distancere sig på en anden måde. Men det her er, sådan, det, er det, det, der sker i det København, jeg ikke ser rigtigt.
3: Præcis, og så er det jo også lidt et, synes jeg, noget af det Nikolaj Svendengreffen kan gøre bedst. Den der chokerende vold, altså som rammer en på en helt særlig måde.
1: Mm. Ja, og nu det er det nok også svært at nævne, at han jo har lavet Drive, som jeg også synes har virkelig meget af det her sådan rå kriminalitet. Øh, vold, den har så også en virkelig stor kærlighedshistorie, hvor at jeg føler... Det er måske lidt for amerikansk, en romantik øh, øh, mand, der måske... Jeg kan ikke engang huske, at man får kvinden, der gør han måske ikke. Men øh, her er det meget tydeligt, at, at både øh, Frank og Victor er sådan, så langt ude. Fordi Victor kæmper jo også med nogle ting, hun er blevet ved med at sige, at hun ikke er en, en luder, hun, hun er, hvad var det, hun kaldte det, en Ja, ja. Øh, og til sidste filmen, der vil I bare gerne til Spanien, fordi, og Frank vil gerne med, fordi han er i problemer, lige så snart han ikke er i problemer mere, så vil han ikke med. Øhm.
3: Der tænker jeg igen også på Olsen Vanden. Ja, <laughs> det er det, de var til drøm, mig Ja, okay. altså til Spanien.
1: Ja,
2: det er <laughs> ja. rigtigt. For så. Det, det synes jeg også, det er lidt synd for ham, for mm. det virker sådan naivt af hende, at hun tror, at han af en eller anden grund gerne vil, og hun soler på det den her gang, og så lige så snart at øh, lige så snart det ikke fungerer, så. Øh, sorry, jeg blev lige det. Nej, nej, det er fint. <laughs> øh, at det er meget af hende at tro, at det vil fungere den her gang, og så mm. lige så snart, at han så siger til en af hun, altså han tager ikke med hende, så vender hun sig også om mod ham og spoiler, men så tager hun ligesom de der penge og løber. Okay. Så altså, hun har også fået nok mm. på det andet tidspunkt.
1: Præcis.
3: Jeg synes allerede, vi har rykket os ret langt fra Olsenbanden, hvis det er ligesom <laughs> danskriminalitetfilms moder. Mm. Ja. Men det er måske også lidt uh, temaet, at det bliver uh, den mørke side.
1: Jeg har også skrevet, at det er meget mørkt. Altså både, at uh, jeg så den, så jeg den i sådan dagslys, og når det er så mørkt, næsten sorte billeder, så kan man faktisk ikke se så meget, det der sker. Øhm, og det gør jo både noget for altså historien, og det er altså også lidt irriterende, men, men det er bare virkelig øh, ja, mørkt med mærkt på. Og der er godt nok nogle indstillinger, som foregår om dagen, og der er også nogle farver og sådan noget. Men i forhold til Olsenvenden, som er super øh, happy go lucky øh, farver og lys og, og det hele, øh, så har den her bare virkelig tydeligt noget ja, mangel på samme så jeg, mener. Mm. Ja. jeg tror, at vi går til Nordkraft, springer ni år frem i tiden. Uh, Amalie, vil du introducere den?
2: Ja. Yeah. Øhm, Nordkraft er en film fra 2005, som er baseret på en bog, skrevet af Jacob Eiersbrug. Øh, og den øh, handler om de her tre forskellige individer i Aalborg. Øh, vi følger Maria, som er en pusherfrave, øh, og hun hjælper sin kæreste Asger med at smule øh, stoffer fra øh, Christiania i København til Aalborg. Øh, og hun er ligesom... Hun har fået nok nu og hun vil gerne ud af det her, men det kan hun ikke lige så nemt, og ham, Asger hendes kæreste er heller ikke lige den nemmeste mand at snakke med. Um, og så følger vi Alan, som lige er kommet hjem for nogle måneder siden fra at bo på, på et skib.
3: Ja, Ja,
2: um, men hans skib... Øh, der gik eli i hans skab, og det sank, øh, men han overlevede. Til gengæld er han så hele hans. Sådan, hvad er det, hans ja, venstre hans, side af det kan hans, jeg ikke huske, ansigt, ved ansigtet? Hans ansigtet af ansigtet. Har sådan en masse forbrændinger og sådan noget. Ja. Som, som så. ser måske en lille smule skræmmende ud. Så kommer i hvert fald lidt folk væk. Øh, og, så, øh, og han vil ligesom gerne starte sit liv forfra Og han har haft en fortid inde i det her øh, ikke miljø men det her pusher-stof-miljø. Øh, som han det er ikke. ligesom
1: altså Frank fra Pusher, ikke?
2: Jo, men han vil gerne sådan ikke tilbage i det. Og han har mødt hende her pigen Maja, som han meget gerne vil på date med. Men hun er sådan lidt tilbagehåndet fordi hun har også haft en historie, hvor hun har kendt folk i det samme miljø, og folk, der har kendt dem, som Allan også har kendt. Og så den sidste er Staso, Staso, også kaldt Thomas, øh, som også bare, han er misbror øh, af mange ting, alt. Han introducerer ligesom sig selv med at bare liste alle de ting, han godt kan lide at tage, og det bare det synes jeg faktisk, at
1: vi skal høre. Det har vi et klip af. Uh, Stesus introduktion, for det starter med uh, faktisk de tre historier, at det ligesom giver en rigtig fin intro af deres livssituation.
0: Mm-hmm. Jeg er misbruger. Jeg er helt klart misbruger. Jeg er afhængig. Jeg stiller gerne op og bekender, at jeg
1: er misbruger.
3: Ja, du er lindert, men ja. lige kunne høre her, mm-hmm. i en uh, gennembrudsrolle.
2: Ja, yeah. øhm, og han er i filmen kærester med hende her, Tilde, og de har været kærester i mange år, så, så de siger, var det. 11. Ja. Helt vel. Øh, men sådan lidt on and off, for hun bliver også tit indlagt, øh, og sådan noget. Øh, men han er meget sådan, ej, vi elsker hinanden, og det kan vi til at gå altid, øh, lige meget bedre. Øhm, selvom hun nu prøver sådan, at forlade ham. Øhm, og Stedtug er generelt bare, at han kan godt lide at læse, og han er meget filosofisk, og snakker rigtig meget, øhm, og
1: snakker også sådan, filosofisk, siger mange ord. Altså resten af den her intro, som vi lige hørte noget af, er jo også bare ham, som jeg siger, at jeg er afhængig af alt, fra det ene til det andet og det tredje. Ja. Og kommer ud på sådan en lang tangent. Og netop også, da kæresten og der prøver at slå op med ham. til <laughs> Wow. Tille. Øhm, har han en eller anden sådan, hvad er kærlighed? Vi elsker Så. jo hinanden. Æ, er det ikke det vigtigste? Det, ja.
2: ja, han kan generelt godt... Jeg ved ikke, om han godt kan lide at snakke, men han gør det rigtig meget. Ja.
3: Jamen, han er meget belæst, ikke? Han intellektualiserer alt. Og det sidste, han siger, at han er afhængig af den her monolog, er bøger, altså ja. ord, som man også siger, han er en ord.
2: Øhm, Og man ser ham også altså, læse rigtig mange gange, når han står og på Tilde og sådan noget. Øhm, og det er også... Øh, Tilde vil gerne forlede ham fra, fra hvad hedder han Martin eller Michael eller sådan noget. Det var en, <laughs> en anden fyr, Som er søn af fabriksejeren. Hmm. Øhm, og det er, det er han meget sådan, ej... Det kan ikke, han er ligesom, han misbruger dig og sådan noget. Øhm, og han virker, jeg ved ikke, om han virker til at synes, han er klogere end til det, men bare sådan, han er belæst. Okay? Mm. Og de er højst sandsynligt i samme uddannelse. Øhm, så ja. Jeg synes, yeah. det
3: er en ret sjov film at have med her i forhold til, altså det er helt klart et miljø. Men der er også forskel blandt de her karakterer på, hvor kriminel er man. Altså, fordi der er vel forskel på at købe og sælge, for eksempel.
2: Mm. Det er også mærkeligt, fordi man bliver man ikke kun anholdt, hvis du har det på dig, ikke hvis du sådan er høj af et eller andet.
3: Ja, nej, jeg det tror jo, jeg ikke. Man kan det blive... ved jeg faktisk ikke. Ja.
2: Hvis, hvis politiet anholder mig, og jeg bare har mega meget sådan hash på mig. Det er ulovligt. Ja, men hvis, ja, men de, ikke, hvis, hvis de kommer i kontakt med mig, og jeg er bare påvirket, så er de vel bare sådan lidt... Sværende.
1: Ja, men mindre du har sådan... Jeg er ude og køre
2: bilen, ja, eller sådan noget. Fx. Jeg bare går på gang. <laughs> øh, fordi, altså... Jeg husker ikke, at øh, ham, Stasio, Lindhardt, at han sådan er ude og sådan skaff det til ham selv, udover sådan bare hjemme hos folk, mm.
1: Det er ligesom nogle andre, der gør det arbejde for ham. Ja, og kommer han ikke også hjemme hos Maria og Asker Faktisk, han er der hjemme på et tidspunkt i hvert fald, kan jeg huske. Jo. Hvor de er sådan, hej Steso. Øhm, og Maria og Asker har jo en del øh, hjemme hos dem. Jeg ved ikke, om det er, hvad for en for det der, men øh, en del. <coughs> og er det Asker som... Øhm, han er i hvert fald heller ikke særlig sød mod sin kæreste, men jeg kan ikke huske, er han også sådan pusher og gør det, det sammen, eller det kommer hende? Han
2: beder hende om, ligesom, at hente det for ham, men det er ligesom ham, der sælger det, tror jeg. Ah, okay, ja. Altså, det kommer hjem til ham, hmm. og så siger han, zu, zu, zu. og så <laughs> serverer hun kaffe og sådan noget til Nå, ja, okay. Så hun gør ligesom, det farlige.
1: Ja. ja, det er arbejde.
2: Mm.
3: Så vi ligger igen rimelig lavt på skalaen.
2: Det er sjovt, fordi jeg vil sige, jeg har ret meget sympati med hende, Maria, men Asger har jeg ingen sympati for.
1: Mm. Men Asger er heller ikke rigtig en hovedperson, men, altså, hvor jeg føler, at det er meningen, man skal have sympati. Han er, han er trals. Ja, ja. altså, det er meningen, han skal Men træls. der altså generelt... Men for eksempel sådan en som Steso, øh, som virkelig man føler, ødelægger sig selv. Og så ved jeg ikke, om man får sympati med det. at Fordi han ødelægger jo også hende tillidsliv lidt ved ikke at kunne lade hende være. Og hun vil jo ikke være sammen med ham, fordi han er så langt ude, og han ikke kan stoppe. Hun ja. er sådan, du bliver nødt til at holde en pause, ellers så dør du. Og det kan, han kan ikke stoppe.
2: Ja, altså der vil jeg også sige, jeg ja, er med lidenskab med dem alle sammen, men altså, stig er jo sådan afhængig. Og det er jo også sådan en sygdom i sig selv. Men han når også til et punkt, hvor han godt ved, hvor meget skade det gør på ham, og man kan se sådan fysisk på ham hele tiden, altså der, hvor han stikker sig og sådan noget. Ja,
1: han ser jo syg ud.
2: Og at det går ud over hans forhold til sådan hans forældre og andre, han kender og sådan noget. Um, men jeg ved
1: ikke... Ja, hans far blev spillet af Lars Mikkelsen. Ja, og der er
2: <laughs> 10 års forskel mellem dem i virkeligheden. Det hvor så sjovt. <laughs> um, men bare, altså, ja, jeg vil sige, jeg har min lidenhed for ham, men...
3: Jeg synes altid, det er komplekst med ja. sådan nogen der. Altså, jeg tænkte meget på Trainspotting, hmm. den skotske film om misbrugere, hvor de også gør meget ud af, sådan i monologer, at udpensle, at det er et valg, fordi at den mondæne verden er så kedelig. Hmm. Så sådan, jamen, jeg går da ind for, at et individ kan træffe et frit valg. Mm. Og så hvis man må jo gå ud fra, at de er oplyst om, at det er vanedannende, og det øh, kan gøre rigtig mange skader på dit liv. Yeah. Det har du vel overvejet, før du tog det valg? Altså, så jeg ved ikke, hvor meget sympati jeg så skal have.
2: Mm. Jamen, jeg tænker også, altså første gang burde du vidste sådan det er en dårlig idé, jeg har. men så efter det, tror jeg, du ligesom kommer bare ud altså sådan en bane, hvor du ikke kan stoppe, og du ikke Altså selvfølgelig går det ud over alle sådan dine forhold og relationer og sådan noget der, men man kan ikke jeg ved ikke det er jo sådan kompleks altså fordi de skulle bare ikke tage stop. det er jo sådan afhængighedsrelativer. <laughs> <laughs> <og laughs> nej nej det er jo ikke at de tog et valg til at starte med dem giver ja. de to stop op, men, men det er jo
1: sådan afhængighed Og man ja. ved jo at eller det gør vi andre jo sådan at det er svært at komme ud af og hvis han ikke har nogen øh, der hjælper ham eller han også skubber alle andre væk, han har ligesom kun til det og det føler han er fint, men når så til det også tydeligvis prøver at skubbe ham væk, så 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 går han i sådan benækkelsesmådt altså ja. det det vil han det kan han næsten ikke acceptere det kan han ikke acceptere øhm, og hvor at øhm, Maria for eksempel hun vil jo ikke ud af det fordi hun er en eller anden mystisk årsag synes ham er at bare så nice hun vil jo rigtig gerne være sammen med ham jo. Og, og han er han, bare, altså... Det er lidt er... ligesom, vi Frank i Pusha, ikke? Altså, han er så trals mod hende, og hun håber jo bare på, at det bliver bedre. Men det gør det aldrig. <laughs> øhm, så på den måde, der får mig lidt sådan... Ja, men jeg vil mere sige måske min lidenskab, men sympati, ikke? Fordi det, igen, men sådan, ja, det er igen, man sådan... det måske sådan, at jeg har mere sådan sympati
2: for Maria, men sådan... Stas hvor mere sådan, jeg føler sådan, med lidenhed for ham. Sådan, altså, at jeg kan se, at han ødelægger sig selv og sådan noget. Og det vil man jo ikke have. Mm. Men samtidig er det jo sådan, du er nødt til et punkt, hvor du ikke kan hjælpes. Mm. Og til et vist start er det dig selv, der er begyndt på det. Ikke mm. at man så
1: ikke skal have hjælp, men sådan... Maria er jo faktisk også meget bevidst om det, fordi det er hendes forældre, eller hendes mor i hvert fald, og den nye kæreste, der kommer op på tidspunkt. Og sådan, vi vil bare gerne have, at du starter på en uddannelse, og gør noget med dit liv. Og hun er sådan, jeg gør noget. Jeg gør det her. Og hvis I ikke kan acceptere det, så må I smut. Også fordi mor har været alvoroliker, så hun skal bare ikke snakke. Ja. Øhm, fordi det, det, jeg føler, hun beskylder hende lidt for, at hun også er blevet lige så øh, i hovedet måske. Og, og ikke har kunne måske klare en uddannelse eller nu ved vi ikke så meget om lige præcis det vel, men at end der hvor hun er end eller sådan og at hun måske heller ikke eh øh, at ham Asger, hun kan jo, jeg fornemmer hun godt kan se at han er skidt for hende, fordi hun jo også der er ham her den anden Hussein. <laughs> jeg, når jeg hos egen, ja hvor han komplimenterer hende og sådan behandler Asker der ikke godt og, og hvor hun sådan tænker over jeg tror, hun virkelig overvejer, at hun skulle være sammen med ham i stedet for, Men stadig elsker. Isker. Ja, hvorfor hun så elsker ham, forstår jeg virkelig. Nej. Men der er lidt mere kærlighedshistorie øh, i den her, kan man sige, ja. både både for Marie og Stesum, men Allan prøver virkelig også at sådan komme ud i den virkelige verden og få en. Ja, de, han har jo en drøm om at få en kone og nogle børn og et hus og sådan, virkelig komme tilbage den. I den virkelige verden. Og så møder vi hans gamle ven. Frank hedder han ikke også Frank? Jo. Som øh, hans gamle... Ja, de havde en eller anden... En de var
2: venner i sådan noget, folkeskolen eller sådan noget. Ja, og så hans,
1: han siger, at nu har jeg dækket over dig, og jeg har siddet inden Så det er som om, at, at, at øh, alle skylder ham. Jamen, de, de begyndte at ligesom deal sammen.
2: Og Nå, så blev ja. han taget, fordi han ligesom ville gå mere ekstremt. Nå ja. Og så... Det var altså der, han rejste væk, eller sådan noget. Ja. På det der ske.
1: Så nu føler Frank, at Allan skylder ham, og, og på den måde kan Allan virkelig ikke komme ud af den mm. her verden, fordi uh, Frank bare gør livet surt for Men ham. Men det
2: føler også for mig, hvor det ligesom handlede meget om, at, det der, at lige så snart du er i det her miljø, mm. kommer du ikke ud lige meget. Om det så er som en dealer eller misbruger, eller sådan noget. At, fordi Allan prøver jo virkelig hårdt på at komme ud. Og det ender bare med, at han alligevel altså, tager et eller andet, og skal hente nogle stoffer i Tyskland. Mm. Øh, og så prøver han ligesom sådan at smide det hele væk. Ja. Yeah. Men jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad...
1: Det er sjovt, for jeg så... Nå, hende på... Maja
2: kommer bare forbi der til sidst.
1: Øh, hvornår?
2: I slutningen.
1: <laughs> Jamen, hvad gør hun? Jamen, det er det, de er lidt, det, Jeg kan ikke huske lidt. Jeg tror det bare, også, at sådan, sådan lidt. At vi kan faktisk Nej. ikke... Øhm, for det, jeg kan huske fx fra øh, er det Maria og jo, Asger, som er ude på stranden, og så står Asger og lidt med pistoler mod hinanden, <laughs> og, og man tænker, hvad sker der? Altså, fordi øh, Asger lige har... Hvad hedder sådan noget? Øh, beskyld Hussein for at være en anden, og der kommer sådan en big ja, doors han var ting. Sådan, han bare sk-
2: Har du været sammen med Marie, at det koster 50.000 eller sådan noget? Ja,
1: ja, at være sammen med hende. Men også, at han skulle være sådan mastermind bag det, fordi man ikke ved noget om ham. Og det synes jeg faktisk er virkelig interessant. Fordi Hussein ser jo ikke nej eller ikke, ja. Altså så at han måske er en ny sådan Milo fra, fra Pusher. Øhm og så, og så godt nok så ender det med, at han skyder sin hund i stedet for, fordi hunde har hunde er så mange ja. stoffer. Det, det, ja. det er en lidt fucked up film, undskyld, men sådan, nu også, når vi sidder og snakker om, den, man ikke kan huske slutningen så osv., hvad får man med fra den her film? Det vil jeg gerne lige spørge om. Fordi jeg fik bare sådan en... Okay, vildt.
3: Ja, præcis. Det har jeg også lidt med at... Øh... Det er måske ikke så meget som at vælge hold, eller hvad vi ligesom har snakket om før, eller afgøre, hvem der er et offer, og hvem der er en forbryder, men mere sådan, mennesker gør nogle skadelige ting, og det irriterende, men sådan er det.
2: Ja. Ja, det ved jeg Jeg synes mere, at det var sådan, selve oplevelsen af at se filmen, der var sådan, det spændende ved det. Altså, den måde, den er lavet på, er sådan helt all over. Øhm, men ikke så meget, som det er jo ikke nogen historier, man sådan ikke har hørt før-agtigt. Der er jo mange film, der handler om misbrugere og mm. sådan noget. Men mere bare den måde, den var lavet på, så bare, altså yep. også, hvor godt det passede sammen med sådan, at når han så var på stoffer, havde de bare lavet sådan noget crazy-klippning. Mm. Øhm, og bare, hvor meget den føles som en film fra 2005.
1: Det er jo også virkelig, vi lige skal snakke om det der med, at der, det er en speciel øh, billedsid. Øh, jeg kan ikke huske, hvordan det lyder, nej, men men der er virkelig mange, ja, altså jeg har skrevet timelapse, men det der, hvor man sådan speeder tingene vildt meget mm-hmm. op, og folk bevæger sig virkelig hurtigt, det er der rigtig meget af. Du havde, Amalie, nævnt et eller andet med det der med, når de har kameraet spændt fast til sig. Ja, sådan noget cam. Ja, præcis. Og man følger dem på den måde, er der også virkelig meget af at... Øhm, ja, klipning og sådan noget. Det er, jeg kan det. huske,
2: der er sådan en scene, hvor et, øhm, Steso er højt på et eller andet. Og så er det både det der cam tror jeg, men så er de også sådan klippet virkelig meget Nå. i det. Så det er sådan, skifter bare... Men han bevæger hovedet rigtig meget, og så falder han om.
1: Nå, ja, der til sådan en house party-agtig. Ja. ja, det er rigtigt. Og jeg har skrevet ned, at jeg synes, at både den og Pusher var sådan lidt grønet i det. Meget sådan lidt dokumentaragtigt, øh, som vi har snakket om, at øh, det føles ikke så fiktivt alligevel, øh, når det filmer på den her måde. Det er også fordi, man kan godt se det her ske i virkeligheden. Øhm, måske ikke lige det miljø, som vi bevæger os i, men netop den her sådan... Nu har vi også sagt underverden, ikke? Vi kommer til at snakke om de film, der er en grund til, at de hedder det. Det er jo meget sådan, relevant for, at det er noget, man ikke lige lægger mærke til på overfladen, mindre, man er... Øhm, altså, jeg er for eksempel heller ikke for København, vel? Så sådan, jeg har heller ikke været så meget i Nattelid i København. og sådan.
2: Ja. ja. Vi snakker også om den engelske titel til Nordkraft, som var... Angels in fast motion.
1: Ja. Den er ret flot. Ja. Det er, det er måske en bedre titel, ja.
2: Ja. Øhm. Også det der billede af sådan... Altså dem som engler. Også fordi det i den anden, er det pusher. Nej, øh, underverden hvor de siger det der, at de ikke er Guds bedste børn og sådan noget. Men så er det vel billedet i den her med angels in fast motion, at, at de lige er Guds barn engler og yeah. sådan
1: noget. Det er virkelig interessant sådan en aspekt af det. Og, øhm, jeg synes også, man kan se på de her to film, nu de går nok også altså fra 90'erne og starten af nullerne, ikke. men der er alligevel de samme genre-træk af, at det er sådan lidt mørkt og dystert, og vores hovedpersoner er alle sammen altså lidt traumatiseret på den ene eller den anden måde, eller i hvert fald sådan, har nogle virkelig tunge sådan, djævle, <laughs> øh, og, øh, og kæmper med forskellige ting. Det er lidt... Øh, Og noget vi kommer til at snakke om, fordi jeg synes at måske at vi kan gå videre til sådan øh, hvad nu hedder øh, fasænddreberne.
2: The Face Killers.
3: Nu er tiden kommet til øh, fasænddreberne, en øh, film i afdeling q serien baseret på bøgerne af Jussi Adler-Olsen fra den gang hvor det var Nikolaj Lee der havde rollen som hovedpersonen Karl Mørk, vicekriminalkommissæren der skal opklare den ene mere makabre sag efter den anden. Og i denne her, der er det øh, en gammel historie fra 1987, hvor et tyskne par var blevet forsvundet, øh, myrdet, øh, myrdet. Øh, myrdet. Tæt ved en øh, meget eksklusiv kostskole. Men øhm, den originale efterforskning var ligesom stoppet ved, at der var en lidt sådan random fyr,
2: sådan der en
3: taber, der havde erklæret sig skyldig. Og så et lukket der. Men Karl Mørk kommer på sporet af en pige, der hedder Kimi. Dybt traumatiseret øh, kvinde som lader til at have noget viden, der kunne pege på nogle andre skyldige. For eksempel øh, spoiler alert, dit lav. Øh, Philo Asbæk, en rigmands søn, der også bare selv op til at blive en rig mand mm. og have nogle meget sådan, bizarre hobbyer. Ja. Og, så den fungerer ligesom filmen, både på det spor. I den tid, hvor Karl Mørk er, hvor han er i gang med opklar sagen, og så tilbage i tiden, hvor øh, de er involveret i al den her deviser. Der er masser af kriminelle øh, episoder, mens de er unge på kostskole og bare mobber hinanden <laughs> på den ondeste klinge.
1: Det er virkelig ja. en, øh, en voldelig øh, gruppe af mennesker, de her fire hovedmøder. Øh, gerningsfolk, kan vi godt ja. De er jo mistænkte, eller de bliver mistænkt efter, at øh, der er en mand, jeg ikke kan huske, hvad hedder Det, Det er jo
2: sådan øh, deres far, der ja. er gammel politibetjent, eller politidetektiv, eller sådan noget. Han øh, opsøger ligesom ham, Karl Mørk, der for at sige, har du fået mine breve? Kan du ikke kigge på den her sag igen om mine børn? Øh, og ham, Karl Mørk er sådan lidt, jeg kigger på den, når jeg kommer til den, magtig. Mm. Øh, men så næste dag finder man ham, ham faren, betjenten, øh, og han har begået selvmord. Og så tænker Karl Mørk, hmm,
1: Jamen, det gør han, der noget om sagen. Det gør han kun, fordi at ham, den tidligere vicepolitikommissar, som nu er død, han har efterladt en kasse med ting, han selv har efterforskning, ja. og skrevet til Karl Mørk fra afdelingen så det er ligesom ment til ham, at nu vil han gerne have, at han tager det seriøst og, og prøver at løse det, som han ikke selv kunne. Øhm, og det er virkelig interessant, hvordan er det. Den her film starter, og det tror jeg alle afdelingen kunne gør med øh, selve sådan at se øh, hvad hedder sådan noget. Ja, den sag, som Karl Mørk ligesom skal prøve at løse. Så vi starter egentlig med sådan nogle virkelig mystiske, sådan ude i øh, sådan natbilleder eller hvad hedder sådan noget. Ja, øhm, grønnelige...
3: Night vision. Ja, ja,
1: præcis. Hvor at vi går ud fra, at der er nogen, der bliver myrdet og, og voldtaget.
2: Ja, de har sådan nogle masker på. Og sådan ja,
1: gerningsmændene har masker på, og sådan det er faktisk ret creepy. Og så er der ham her manden, som vi så finder ud af, jeg ham faren til de dræbte, der pakker de her ting sammen og skriver af den IQ på. Og så går man ligesom i gang. Det er meget sådan, også en ret, har jeg skrevet fast pace intro, fordi at både det sker og øh, selvmordet og at vi får introduceret øh, altså i løbet af de første 10 minutter, findes man.
3: Ja, og så i forhold til vores tema her, er vi hoppet lidt mere over i en klassisk krimi, øh, hvor det ikke længere er de kriminelle, der er hovedpersonerne i deres egen ret, eller sådan, vi sidder ikke rigtig fast i sådan et, et miljøet. Mm,
2: mm. Det er jo nærmest det modsatte, fordi vi snakkede om, at det nu var vi gået over i sådan noget mere højere social klasse, øh, lidt for sjov, øh, fordi vi kan kriminalitet, faktisk.
1: Jamen, altså sådan stadig lidt, altså ja, ikke underverdenen, men sådan organiseret kriminalitet i de højere sociale lag. Var det, vi snakkede om, ikke? At os, øh, vi ser øh, ham, dit løb alle vennerne og sådan noget, har ligesom sådan en klub, hvor de bare skyder vilde dyr. Altså virkelig sådan eksklusivt. Og Carl øh, og Mørk. Det er lidt mere en detektivfilm jo, fordi der er det her ja. politi-elementer, vi følger Carl Mørk, som er hovedpersonen.
3: Men uh. klart for mig, en af de mørkeste. Altså fordi jeg synes ja. virkelig, at skurkene i den her er kæmpestore skurke. Altså de er bare onde hele vejen igennem. Ja,
2: de er bare, altså, de er bare onde. Mm. Der er ikke noget backstory eller noget. Det er bare de er onde.
3: Altså Carl Mørk er sådan lidt en... Ja, han er en held, men han er også lidt irriterende.
1: Lidt anti-held. Ja. Han er lidt en gråzone, men ja. det er sjovt, hvordan man kan snakke om, som vi gjorde introen, er, at tingene bare er sort og hvide. Det vil man jo normalt argumentere for, at det ikke er, hvis vi, som vi gør, snakke om pusher og nordkraft. Men her, der vil man jo sige, hele den der bande, der går rundt og dræber folk, bare fordi det er sjovt de er de onde, og så vil Karl Mørk og hans team være de gode, ikke? fordi de prøver at løse det, og Karl Mørk faktisk, selvom han gør det på lidt, med sådan lidt tvivlsomme metoder, så prøver han virkelig at hjælpe hende her, øh, Kirsten Lassen, som vi kommer til at finde ud af, hedder Kimi. Også. Ja, det tænkte jeg over, der jeg så
2: den, fordi han kæmper jo virkelig meget for, at hun skal ud, og hun skal have sit normale liv tilbage, men sådan har hun, altså fortjener hun det? Fortjener hun ligesom at få sin redemption, for hun var jo lige så meget med
1: til mange af de der ting i starten.
3: Ja, for hun var jo forelsket i dit liv.
1: Ja, på kødskolen, ja. Det er 20 år siden, det ved jeg ikke, om vi fik nævnt, men ja. at det gik på men
2: Fordi jeg tænker bare, altså godt nok var hun utilpast med det til sidst, men rigtig mange af de ting, hun gør i starten, gør hun jo bare sådan...
1: Ja, fordi hun er selv er meget rebelsk. Altså, og... Øh vi ser hende sidde og ryge, hvor hendes klaskammerat siger, du hun simpelthen bare for meget. Altså, og hun er virkelig sådan grim i munden og sådan DM. Og smarret. altså Modsætningsfølgelig, at de går på den her korskole, der skal være pæne unge mennesker. Og så finder vi så ud af, at de har den her fri, hvor det bare øh, er som om, at de lader deres totalt voldelige, ondskabsfulde personligheder. Ja, de slipper en løs. Og så åbenbart finder hvad hedder han? sat og Karl Mørk ud af, at nærmest hver søndag, hvor de har fri, har de ved at smadre nogen eller dræbe nogen. Ja. Så på den måde er det en virkelig vild film, fordi jeg føler, selv efter Kvinde i Buret, som var den første afdænding en KU-film, der har man sådan en person, der har gjort noget ondt mod en anden person. Her er det en gruppe unge, der i 20 år har gjort seriøst de mest syge ting mod folk. Ja. Yeah. Som, de... De, som de jo synes fortjener det, fordi at vi ser jo også hvordan øhm, at alle dem, der er sammen med, med Dittles kone, mig, at han bare får dem smadret. Ja, og han gør det også selv. Ja, og han er med til det så.
2: Også når de unge, så hver gang, at der bare, vi ser det sådan fest, bare hun står sådan og danser, eller snakker med en eller anden anden, så klipper det til, at så står de og smadrer ham ud på toiletter.
1: Og at det er Kimi selv, der lægger sødt meget op til det, fordi hun står der i BH og sådan noget for ham, en anden fyr, dit liv, men mm. at det er så ham, der bliver tæsket nærmest ja. ihjel, altså.
3: Ja, fordi hun godt ligesom, kan lide det, ikke? At hun ja, ja. kan få dit liv til at smadre de andre.
1: Ja, det er virkelig fucked up.
3: Ja, og det er sådan, det er lidt sværere at tilgive end de andre, hvor det ligesom er nogle miljøer, hvor man kan ende med at skylde nogle penge, eller være afhængig, eller hvad man sige, så det er svært at komme ud af, at man kan sige, okay, det er en desperat situation, så derfor gør man måske nogle grænseoverskridende ting en gang imellem, men her der virker det bare så... Det er virkelig dem selv, der er roden til det, og som er motiverer sig selv til at gøre det.
2: Ja, Man kan så se, at Kimi der bliver virkelig traumatiseret af det. Øh, og hun, netop under verden, altså hun lever jo sådan... Hun er jo nærmest altså, gået under jorden, og har lidt sådan en sådan, hjemløs, øh, både sådan gammelt hogevogn eller sådan noget. Øhm, og hun render rundt med den her taske, som er lidt mystisk og sådan noget. Øhm, hvor man så finder ud af, at hun øh, på et tidspunkt blev gravid. Øhm, men så, da hun fortalte det til ham, dit liv der, så inden han bare med sådan at få nogen til at smadre hende, og hun så øh, f- får en abort på et hospital. Men så hun så beholdt det der lille Barn. Barn. i den der taske i 20 år. Så når de finder det, er det bare sådan en nærmest mumificeret liv. Ja. Øhm, så hun er, altså,
1: hun er blevet hun påvirket af det. Og hun er også syner, også, når som ung. Ikke? Øhm, ja, det er virkelig interessant. Det, der er virkelig forskelligt for den her, er jo også, at det føles meget som en sådan... Altså spille filmer. <laughs> øhm, den er meget flot altså filmet, og den er virkelig øh, godt klippet. Vi skifter ligesom mellem de her to spor af nutiden og datiden, og mellem dem, der jo så er på den ene og den anden side af loven. Øhm, så jeg synes også, det er interessant, hvordan vi snakkede om de her forskellige karakterer. Øh, der er Ditlev, og så der er hans venner, øh, dybel og nogen andre. Jeg kan ikke huske. Øhm, som, som man jo finder ud af når om det er dem som er voksne og, og de lige pludselig begynder at snakke til De krone at oh, nu er der nogen der har spurgt til, til det her og det her Og de så har Altså både har venner i politiet Men også har sådan en syg magt over Og sådan kan finde nogle øh, Informationer Om hvad politiet går og lever
3: Er det det vi har et godt klip med? Ja Hvad sker der i det?
1: Øhm, jamen,
2: de er jo ved at komme på sporet af, hvad der rent faktisk er sket der, og Karen Mørk vil gerne have nogle flere betjente ude, så de kan finde hende der Kimi. For de ved, at hun har information, og hun var en del af det, og hun kendte dem og sådan noget. Øhm, men det vil politiet ikke tillade. Altså deres over, hvad hedder det? Politichef? Ja, deres over politichef. Ham, det. <laughs> Markus eller andet.
1: Ja, det er Karl, er til
3: mig? Jeg må søge efter af i en morsag. Jeg tror ikke, han hender en skid. Men han har siddet i med Pram. Han går på jaktmål og i Det De fisser rundt med den samme fucking slæbstenål. Det er sådan, det fungerer på den skole. Man passer på en anden små uskyldige tjenester. Så nu spørger der lige ud. Er det politidirektøren, der har besluttet, at Karl Mørk ikke skal have ekstra folk, fordi de skal bruges på en Nikolaj Likos som Carl øh, Mørk. Ja.
1: Karl Mørk. Sorry, jeg lige bespolerede <laughs> Det er del af clipet. Det var, fordi jeg var sådan, altså ham, Markus, er jo Karls chef, men politidirektøren er jo så Markus' chef, ikke? Jo, uh-huh. I guess. Som er ham, der ligesom har sagt, at det skal, I skal ikke grave mere ud i det her. Same thing. Nej, men det fik jeg <laughs> ikke. Sorry. <laughs> øhm. Okay.
2: Jamen, yeah. <laughs> <laughs> uh, nej, jeg vil bare snakke om det der miljø, de har fra den der kostskole Og det der med, at vi ligesom nu bevæger os i sådan højere socialt, end vi gjorde i de to andre film. Med at, som du siger, at lige pludselig har de bare forbindelser sig over alt. Og selv politichefen er medlem af sådan en... Lidt klub. shady klubber. <laughs> og er ude og skyde alt muligt. Øhm, og det er jo Ulrik og dit liv, der ligesom... Hvad skal man sige? Holder den. Mm. Øhm, og det er jo ikke... Så. Nej, Nej, de er jeg... nogle meget skidte mennesker,
1: <laughs> men <mennesker. laughs> øhm, Jo, og... og øh, hvad hedder det? Jo, du sagde det her med, at... De har en klub og det højre socialt lag, men de har jo også ligesom underverdenen sådan en ja. at vi er, hvad hedder sådan noget, lojale over for hinanden. Der er ikke nogen, der sådan skal prøve at røre os, eller der er ikke nogen, der kan røre dem, fordi øh, Rose, som er en af dem på Karl Marx hold, er lige kommet ind og er også sådan ham der. Øh, dit livpram er ikke en, man, man lige ringer til så man ved allerede at de de er nogle øhm, ja, fancy typer, men men på samme måde som altså ja bandemiljøet har de har de sådan en, øhm, en eller anden altså pakt eller hvad kalder man sådan noget ja ja pakt ja
2: de har også ham øh, ham har den gode vokal der er virkelig dyre
1: ja Advokat, han er jo ikke særlig god.
2: Men han er dyr. Ja. <laughs> øhm. Ja. Det var også meget sjovt, du nævnte det der med spillefilm før. Fordi jeg synes virkelig, man kan mærke den her, at vi er kommet op til 2014. Fordi det føles virkelig som sådan en spillefilm. Mm. <laughs> I forhold til de to andre, vi er meget gået væk fra det der lidt sådan realistiske. Lidt sådan en mærkelig måde at filme ting på og sådan noget. <laughs> Experimental. <laughs> ja, altså vi er klart væk fra det eksperimentale nu. Nu nu vi bare. Nu kører vi klassisk øh, ja, spillefilm.
1: Også. Ja, action, drama, thriller. Vi skal ikke have noget som helst øh, grøn her. <laughs> vi, skal, øh, vi skal se Nicolai Lekås så faktisk Fattis i øh, hd <laughs>
2: <laughs> Hvordan har jeg det faktisk med Nikolaj Likås i den rolle? Jeg
3: synes, han er ret god. Jeg har ikke fået set uh, Ulrik Thomsen.
2: Mm.
1: Det har jeg. Øhm, jeg synes, øh, at altså, Ulrik Thomsen er så god, men jeg havde bare det eller andet med, at jeg har vendet mig til Nikolaj Likås som Karl Mørk. Og fordi jeg ikke har set... Jeg har set virkelig mange fedt med Nikolaj så Jeg kan godt lide ham i dem, men jeg kunne bare virkelig godt lide hans måde at være virkelig broody. Sådan... Øh, tormentet øhm, mand, som har sit eget problem med, og han har en søn, som han slet ikke lægger mærke til at hjemme, og han har en eks-kone, som øhm, han ikke lige snakker med den her film, men andre gange, øhm, som han stadig gerne måske vil være sammen med på en eller anden måde. Øhm, ja, så jeg synes, han spiller den virkelig godt, og han er virkelig god til at have sådan en forpint blik i øjnene, og, øh, og det føler jeg meget sådan en stereotyp. Det minder mig lidt om sådan noget, altså hvad var det man kaldte det, sådan dansk neo eller? Vi ja. øhm, tror jeg også den er, måske. tror øh, klassificer- du den blev klassificeret som sådan det? Det nok. synes
2: jeg den var, da jeg så den på Sky Showtime eller noget. Nå,
1: ja, det minder jeg i hvert fald lidt om med den her hovedkarakter, ikke? og så øh, Thomsen er fin, men når man så skifter altså alle hovedkarakterer så pludselig, så synes jeg det mister lidt. Øhm, men jo, i den her rolle også, hvor han får, det er virkelig interessant, ikke? fordi får han ikke Carl øh, Mørk et øh, sådan et, altså, hvad hedder sådan blodskudt øje på et tidspunkt, fordi han bliver smadret med et, et metalhjern. Jo. Og det kommer, det har, det har øh, der er så lige meget i underverdenen. Det er jo bare sådan små ting, der bare minder virkelig meget om hinanden i de her film. De bliver smadret på kryds og tværs, og de har blå øjne og blodforskudte øjne, og ja, det øh, det synes jeg var lidt sygt. Ja. Ja, det var virkelig øh, i stil med den film, vi skal til at se. Nu føler jeg. Øh, hvor vi er ude på Vestegnen. Øh, Ej, vi er ja, i København i hvert fald. Og, øh, det er underverdenen, vi skal snakke om. Vi er sprunget lidt lille bitte smule frem til 2017. Øh, underverdenen... Øh, instrueret af Fennar Armat, som jeg sagde i starten. Det er jo den, der får en efterfølger nu her, øh, som har premiere i dag. Øhm, den første af underverdenen er skrevet sammen med øh, Adam August, som faktisk, det vidste jeg ikke lige, men det er Bill Augusts søn. <laughs> øhm, Og jeg synes virkelig, at den her film var nice. Det handler om, øh, der er Salims karakter Said, som er øh, succesfuld hjertelæge, Øhm, har en baby på vej sammen med sin kone, Stine, og øh, lever ligesom et ret godt liv. Men hans bror derimod, hans lillebror, han er åbenbart ude i noget lort, og han kommer løbende en dag og vil gerne have nogle penge, øh, fordi at han skylder nogle ikke så gode mennesker. Og øh, så, nægter, det som om, at, altså, så I nægter ham, fordi at nu har det ligesom stået på længe nok. Det vil han altså ikke, og han udlægger den gode stemning, ikke? Fordi de er i gang med et Dagen efter så er han dræbt, øh, finder øh, øh, Said så ud af det her ja, bandemiljø, og går ligesom til politiet for at få dem til at efterforske og finde ud af, hvem der har dræbt ham og få dem spadet inden, men politiet er ligesom trækker lidt på skuldrene og sådan, at men det er egentlig ikke så højt på vores liste, og øh, sådan prioriterer vi ikke så højt, fordi han var jo ikke en af Guds bedste børn, som du sagde, Amalia. Øhm, og det pisser bare sig et virkelig meget af. Så han går fuldt Seltex-mode. Øh, mega Ninja <laughs> <laughs> øh, og, og vælger simpelthen at sådan ene mand bare gå op imod hele den københavnske øh, og verden. Og jeg, altså, jeg er ret sikker på, at det er Elbjørn faktisk, nu jeg tænker om. Ja. Øh, det foregår. <laughs> tak. <laughs> <laughs> øh, så, så, hvad hedder sådan noget, bandeleder der bliver spillet af. Ali Sevandi er det der han hedder? Jeg kan faktisk ikke huske, hans karakter hedder i filmen. Men det er også lige meget. Han spillede virkelig godt som bandeleder, øhm, Som har en højrehånd, som er Branko, som jo er, altså, er kendt som rapper. Og det er lidt en, en ting her i Fennars øhm, film, at jeg føler, både han har lidt... Ja, det her sådan lidt rapper, altså inden over det. Lydssiden er også lavet, komponeret af Jens Ole McCoy, som jo var en del af ukendte kunstner. Ikke, at det er rapmusik, der bliver spillet, men men det kunne godt minde om. Og og Ali vidste også hænger i hvert fald ud sammen med med rapperne, (laughs) de danske rappere. Ja, så det ender ligesom med, at Said kommer og virkelig også ud i noget lort. Det, lidt, det minder mig rigtig meget om Pusher, og jeg øh, læste også Sound Venues anmeldelse af dengang, den kom ud, og de også sagde noget med, at det, det havde aldrig været så rådt før, som dengang, der Pusher kom ud i 96. Så det var ligesom noget nyt og noget frisk inden for øh, ja, dansk action-krimi-thriller-genren. Øh, øhm, og ender også med og, at altså, har det samme lidt åbne slutning, godt nok, vi spoilerer jo her, så han godt nok bliver taget af politiet, men, øhm, men man ved jo ikke lidt, om, hvad kommer der til at ske med hans liv. Man ved bare, at han har ødelagt det hele, for, fordi han blev så hævngær i. Øhm, og her, der føler jeg, at man kan, hvad hedder sådan noget, kan man snakke om godt eller ondt? Kan man sådan, øhm, det er jo ja. sådan lidt med det her selvtægt, han gør det jo, fordi at han gerne vil have opklaret, hvem der har dræbt hans bror, og øh, at have, at de skal bøde for det.
3: Ja, og han ender med at slå tre mennesker ihjel.
1: Mm.
3: Øh, men igen, der er det jo også sådan... Det er jo selv altså, tre virkelig af Guds overhovedet ikke bedste børn. Det er jo ja. virkelig hardcore bandetyper, som har lavet alle mulige former for kriminalitet ja, og vold.
2: de slår også
1: nogle ihjel i filmen. Og ja, bare det... Øh at bandelederen, der, han har skudsikret ruder. Det føler jeg siger lidt om den øh, sådan alvor, der er i det. Og det er ikke noget nyt, at det er han, der pludselig... Fordi der er en scene, som jeg synes er virkelig, virkelig interessant, at jeg har besluttet sig faktisk bare at skyde ham. Nu skal han bare dø. Men øh, har jeg har ikke lige tænkt over, at han har skudsikret ruder, så nu er han virkelig øh, på skideren. Og det, jeg synes, det er sådan en lille ting, men... Øh, jeg føler godt, det kunne være ret realistisk, at, at snakke synker med det her med øhm, at spillefilmstingen i afdelingen q filmen. Det her virker virkelig også meget som spillefilm fiktion. Øhm, ja. Den er virkelig flot. Øh, men alligevel sådan til pas rå, og sådan alt al i den her gør sådan virkelig ond at se på, føler <laughs> jeg.
3: Ja, og så rammer det også, synes jeg, fordi at både et og to er kommet i en tid, hvor der har været, altså man hører om voldelige øh, episoder, skudepisoder øh, i bandemiljøet i København. Så selvom det ikke er med rystet håndholdt kamera, ligesom i pusher, så har det den, vil jeg sige, realistiske element i det, mm. men så ved jeg, at det også betyder meget for Finder Ahmed, at også at vise brune karakterer skudt virkelig flot. Mm. Altså så, at den høje produktionsværdi og de indstillinger, der er i kameraerne, som får det til at ligne en Hollywood-produktion, mm. også betyder noget, at det må gerne se lækkert ud, selvom det er råt og realistisk.
2: Jeg synes egentlig også, det fungerer for den ret godt, at den, den er flot. Mm.
1: Ja, og, og det, du sagde, Mathis, med at sådan brune mennesker på film, det er ikke så tit, at de bliver set som sådan øh, Altså, jeg, jeg vil ikke sige flotte mennesker, men det, alligevel, sådan, det bliver ofte set i sådan sølle, øh, meget slitte sådan situationer, eller som en eller anden sådan, især i amerikansk film, sådan goofy best friend-agtigt. Øhm, og her, der er de, altså, død alvorlige. <laughs> øhm, og øh, ja, de kører i de her virkelig store, sådan, fede biler, og de har bare det hele. Der er den her scene, hvor... Øh, Alice karakter, og Said sidder, og de spiser ikke sammen, men de er på samme restaurant, og Said går så hen til ham, og og de begynder at snakke, og og bandelederne er sådan, du skal huske, hvor du kommer fra, og har sådan lidt en en tale, eller sådan en en opsang om, at han er sådan lidt,
2: du er ikke bedre end mig.
1: Ja, præcis, fordi det kan godt være, at Said er en succesfuldt hjertelæge og han bor i den lækreste bygning i København. Øhm, men, men du er bare ligesom os andre. Han siger eller andet med, kan du ikke tåle en af din slags sidder på sådan en restaurant? Ja, der. han også sådan, jeg det, har mere Det er en så dig. godt skrevet, ja. Øhm, ja, virkelig, den film var, var virkelig god, synes jeg, til at, både at være alvorlig og flot på en eller anden måde. Hvad synes du, Arminia?
2: Øhm, jeg havde egentlig det største problem med selve ø, Saids karakter og hans motivation for, hvorfor han bare går så amok. Hmm. Fordi jeg synes ikke, at vi bliver introduceret godt nok til det her forhold mellem broren og, og Said til, at jeg kan forstå, hvorfor han vil gøre så meget for det. Altså Jeg kan godt forstå, at det er din bror and så so on, men sådan, altså, det virker ikke til, at de har et særligt godt forhold. Og vi ser dem snakke sammen en gang, tror jeg. Hvor han bare beder om penge, og det virker som sådan en ting, han har gjort før. Hvor han er sådan lidt træt af ham. Så jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi ikke lige får en eller anden connection mellem dem. Altså, at vi forstår, hvordan deres forhold var før i tiden. Vi ser nogle få billeder, men jeg synes ikke, det er nok til, at jeg forstår, hvorfor han vil at opgive hele sit liv, og hans kone, og hans øh, ufødte søn, og hans øh, gode arbejde, som han sikkert har studeret mange år for at få, og sådan noget. Øhm, så jeg ved ikke, jeg synes bare, at, at den mangler lige noget der i starten.
1: Mm. Jamen, han han kommer så t- han møder, jeg mener, han hedder Alex, ja. øh, Dulfis karakterer, Um, som han jo lidt tager til sig, eller sådan, jeg kan jeg faktisk ikke huske, hvorfor, men um, som kommer med op i, i, i det, den her lækre lejlighed, og han ligesom bliver introduceret for, at han hans datter? Um, hvor han jo så lidt finder ud af, hvad det her... Er det hans datter? Ja, Dulfis statter for et tidspunkt. Er det mig, husker forkert? Det er lige meget. I hvert fald, så snakker de, og han finder ud af lidt, hvordan det her miljø er, eller hvad det er, og hvordan det fungerer. Øhm, og der føler jeg, at han får lidt den der, som man med hans bror. Ja, ja men se, altså, med?
2: de får klart sådan en fin relation til hinanden, mm. men det gør ikke, at jeg forstår det forhold, han havde med hans Nej, bror. Nej, det er
1: rigtigt, så hvorfor han skal... <laughs> ja, <ham. laughs>
2: altså, jeg forstår godt, at han gerne vil opklare, hvem der har dræbt mm. hans bror, men sådan, det virker som om, at han er sådan net, det er, som om... før han dør, sådan et, Ja,
1: oh. yeah. Det er som om, at så, han snakker om nemlig, fordi han opsøger sådan en... Jeg tror, han er boksetræner, som så lærer ham at være sådan sygt sej til. Ja, <laughs> Ja, <laughs> præcis. Øhm, og han nemlig har det her med, at der er unge drenge derude, der, der kommer ud af det her lort. Altså, det er, det er ligesom dem, han så begynder at gøre det for, fordi hans bror, må man gå ud fra, også var ung øh, og havde hele livet foran sig og, og måske ikke vidste, hvad han fik sig selv ud i. Og det har den her film virkelig meget fokus på, at sådan, øh, unge drenge, der tænker om det her, det er nemme penge, eller det er, sådan, det er et fællesskab, vil jeg gerne være en del af. Øh, som vi har snakket om med de andre film, at det kan man altså bare ikke komme ud af igen, hvis man nu ender med ikke at ville være ja, kriminel.
3: Og vi har også et klip, hvor han faktisk konfronterer, der er så lige som sagt konfronterer nogle øh, unge drenge ude på gaden. Hvad så tinaden. Velig Så Færdig stærkt. Det ser. Det ser Der han Ja, der ordner han lige et par drenge der eller står og tror at de ejer gaden og trækker en pistol på ham, så man så får vristet fra dem ret hurtigt.
1: Ja, og så han lige pludselig står også sig inde i munden på en af de der drenge, og sådan, hvad siger du, agtig ellers. Ja, det er meget altså, voldsomt, og den her sådan, øh, altså i alle filmene er der våben over det hele, føler jeg. Og, eller i hvert fald så er der altid en anden, der har en, en pistol på sig. Og ja. det, er sådan, det er bare meget normalt, hvor at, jeg kan huske, da jeg så det, så var jeg sådan, wow, <løb> slap af. Øh, fordi det virker bare så øh, Ja, naturligt, eller det er jo også det der mening, at det, det er naturligt i det miljø, og lige pludselig bare sådan, om det er ligesom øh, ikke et legetøj, men... men ja. ja,
2: jeg synes faktisk, den er rigtig god til at understrege den der pointe med, at det bare er drengen yeah. for især ham der, øh, Alex, der han kommer med op at spise på et tidspunkt, hvor han møder øh, Said's kone også, hvor hun sidder og spørger lidt ind til, hvad han laver og sådan noget. Og så det, han laver, er bare, at han spiller sådan computerspil. Mm-hmm. Og det er bare sådan noget ringnes inspireret-agtigt noget, hvor han bare sådan har en by, og så sidder han og snakker om det. om det er så sådan... Altså, ikke kært, men bare sådan... Han, han er bare en dreng, mm. der bruger sin tid på at spille computer. Ja. Og alle de her andre drenge på hans alder os er blevet redt ind i det her miljø, hvor de lige pludselig skal gå rundt med våben og alt det der. Mm.
3: Jamen, det er jo det, hvor jeg tror, at Sarit, han så skyder skylden rigtig meget på de ældre bandeledere, og han har virkelig stor, altså, han er meget frustreret over de unge, men vil også gerne prøve at hjælpe dem med ikke at komme for godt i gang på den her løbebane, og bliver ligesom det eskalerer, som du siger, også helt sindssygt. Øhm, jeg fik lidt tankerne lidt hen på en som Travis Spickle i Taxi Driver, øh, som måske har lidt echoer i, som Joaquin Phoenix i Joker og You Were Never Really Here, altså hvor man, det er karakterer, som ser, øh, hvad de er som altså, virkelig slemme ting, sker omkring dem i deres by hele tiden, og så ender med at få en eller anden form for, ja, man kunne måske argumentere for et psykotisk anfald, og begynde mm. at slå folk ihjel, men på en eller anden måde retfærdiggjort, fordi at de skaber vold og utryghed. Ja, yeah,
2: fordi mm. de bad guys. Mm. Men fra et andet synspunkt er han jo også en bad guy.
1: Mm.
3: Det er jo det. Altså,
1: Jamen hvor? i det, at han bliver altså, en morder, der bliver man jo sådan, okay, nu er du gået for langt. Ikke? Altså... Der, der øhm, skifter
3: det sympatien for dig, der er han ikke længere sådan... Nej, en fordi
1: så, han bliver jo bare ikke bedre end de andre. Altså, jeg forstår godt, hvad han vil, øhm, men mm, haven er bare heller ikke løsning. Altså, eller det var det, jeg fik ud af det, ikke? Og, og han ødelægger jo, at han er, her, er jo ved at være far. Hende, konen er jo højgravid. Og selvfølgelig, altså, det, der bliver det også meget sådan, du kommer ikke til at se dit barn igen, eller sådan se dit barn, hverken blev født eller nogensinde, fordi man, man tænker altså, tror jeg også, jeg nævnte ikke, at han blev fanget af politiet til sidst, og hvordan skal han nogensinde komme ud?
3: Ja, og det er jo så det. Så går der syv år, ja. hvor han sidder i fængsel, og så får vi underverden to Det er æm... meget
2: spændende. Som I begge to har set, kan Ja,
3: ja. Øhm, Jeg synes også, den var ret fed. Den minder jo altså, i stil og tema rigtig meget om etteren, så hvis man er fan af den ene, kan man nok også godt lide den anden. Mm. Øhm, men ja, der sidder Said i fængsel, men får en dag besøg af PT-agenten, spillet af Birgitte Jordsonsen, som giver ham muligheden for at kunne komme ud igen en dag og få set øh, den søn, som nu er.
2: Man skal måske give kontekst for, at den første slutter med, at hans søn bliver født, og han står ude for en dør og skal tage gå ind, og så vælger han ikke at gøre det. Og så går han ned, og så bliver han anholdt.
1: Og oh, så, ja, på den måde, ja, ja, selvfølgelig.
3: Ja, ja, så han har aldrig set øh, den her dreng, og man kan f- han får ikke nogen besøg ind i fængslet, men han vil gerne ud derfra og være en del af sin, sit gamle familieliv. Og det får han den her enestående chance for, øh, selvom det selvfølgelig er sindssygt farligt at bevæge sig ud igen, fordi at hun vil gerne, PT-agenten vil gerne have, at han skal infiltrere bandemiljøet en gang til. Hmm. Øhm, det er meget heldigt, at de har glemt, hvem han er.
0: Og han slog tre af dem i ihjel. Jamen, han, os, han er fx. jo han er
2: altid klædt ud med hele ja. sit ansigt malet sort og hættet ja, og sådan noget. Ja. Så. Altså,
1: okay. men hende PT-agenten også, men jeg skal nok sørge for, at de ikke kan finde noget på dig. Okay. Ja, så, så det er åbenbart hende. Det, jeg sad og tænkte, sådan, hvor meget magt har den her person? Jeg ved ikke, at hun er fra PT, men sådan... Det virker som om, hun, hun alene kan gå ind og sige, at den her, hvad hedder sådan noget, straffetester og alt omkring dig, det er forsvundet fra den database, som, som bandte miljøet så også adgang til mig.
3: Men det betyder så også, at det er hende, der har altså, magt over ham. Altså, mm. Hun kan bare beslutte sig for, nej, du kommer ikke ud alligevel. Ja, ja. Øh, så han er nødt til at gøre alt, hvad hun siger, og være med til at tage rundt og lave øh, endnu mere vold og handle med stoffer og alle de ting som de lever og han er som sædvanlig skide god til det mm. <laughs> øhm, og prøver at komme i kontakt med sin søn og får det lykkedes en lille smule men det, det, han bliver meget hurtigt ender i den der gråsorn hvor han ikke øh, selv rigtig ved
1: ja, hvad er der er forkert.
3: ja præcis altså, om, hvad, hvad, om han gør noget godt eller ej
2: er det et stort dilemma ikke også til i sådan nogle film, at når, hvis du har elsket for eksempel børn, og du er i sådan et miljø, så er det sådan, jeg er nødt til at holde mig væk fra mm. dem, så de ikke bliver såret, eller sådan, altså rent faktisk fysisk.
1: Ja, øhm, jo, fordi at, at, øh, det går virkelig galt også her, at han, hele præmissen føler at få filmen af det der med, kan man komme ud af underverdenen, når man først har været inde i den. Og det klare var jo nej. Og det føler jeg, på en eller anden måde, så... Altså, jeg har jo lavet en anmeldelse for noget så den kan man gå ind og læse. Den er ude nu, men jeg føler ikke, at der er behov for at Jeg synes, at det, den prøver at sige her, blev sagt fint i den første. Man kan ikke rigtig komme ud, når man først har fokuseret meget op. Og den søn ville nok have bedre af, at han ikke var i hans liv. Fordi at hans kone, det ved jeg ikke, om du fik sagt, er jo gravid igen med en anden mand, som, og den mand er meget mere far for ham, Noah-drengen, end Said er, og måske kan være, fordi han har den baggrund, han har. Og fordi han jo så nu øhm, har fået nye venner, <laughs> som ikke er hans venner. Det bliver igen meget pusheragtigt, at øh, ham her, Maudir, som er øh, bandelederen, Øhm, ja, l- spiller sådan lidt ven, indtil noget går galt. Øhm, ret mig hvis jeg har fejl. Og så øh, Jimmy, som jeg synes, er sådan s- s- syg hoved. men <laughs> men spiller virkelig godt. Øhm, han er virkelig klar til at flygte dig, hvis du siger noget forkert.
3: 100%. Jeg synes også, et af de interessante ting, der kommer ind med den, det er, at der er meget stor kontrast. Det havde vi også lidt i den første med at han går fra at bo i den her sindssygt fede lejlighed til at blive en del af Albertslund underverden, hvor her der mødes han altid med P.T. agenten på museer og hans eks Stine arbejder også på et kunstmuseum mm. uh, og når han er hjemme og besøger dem så er alt sådan designer på det jeg vil <laughs> sige en rigtig klam yeah. måde yeah. altså hvor jeg synes virkelig tankerne bliver lidt hen på sådan der er ikke nogen underverden uden en oververden, hmm. som også er sindssygt eksploderende, og også er sådan mærkeligt kunstigt opbygget og klaustrofobisk, med sådan helt desperat efter ja. alle de ting, man skal have for at uh, passe ind der. Hmm.
2: Det var sjovt, fordi i starten i den første, så er han jo sådan en pænerav ja ja. Altså, han kunne sagtens være en fin far,
3: men hader man ham ikke også lidt? Så sådan, der er en læge i sådan en lejlighed der, hvor alt er så rigtigt og ser så pænt ud.
1: Jo, jo. Ja. ja, altså det er klart, at man tænker, ej, han, er, han føler sig også bare meget bedre end, ja. end alle andre, ikke? Øhm, men men øh, fordi at han er hovedpersonen, og, og s, hans bror død, ja, det, det er lidt svært, ikke? Fordi har man sympati, eller har man ikke sympati med ham, men i hvert fald så er det ham, man følger og ham, hvis liv bliver totalt... Øh. Ja, ja. Fordi igen det der med, når man har taget et valg, har man egentlig ikke taget et valg. Og godt nok, så tager han et aktivt valg om at hævne sin borger, men jeg tror ikke, han igen sådan har set, hvor det skulle lede hen, eller hvor det skulle hende op hen. Jeg tror virkelig ikke, han ved, hvad han rødder sig selv ud i.
2: Men han går klart ind i sådan en rolle, hvor han begynder at sådan lege gud. Altså, at han tager det i sin Nå, egen ja. hånd og dræber dem, der har mm. været en del af at dræbe. Han spørger ja
0: øhm,
2: og der tager han jo et aktivt valg i at dræbe dem, og selvom de måske har været dårlige mennesker, <laughs> <laughs> at, altså er der jo klart sådan han også stadig taget liv hmm. og skal straffes for det og har øh, altså aktivt gjort det. Ja. Altså det var ikke sådan at han var han var jo ikke tunget til det på nogen måde
1: men lidt på samme måde hvor vi snakkede om hvad er hans motivation for at hævne sin bor. Så jeg, sådan, jeg kan godt forstå hans motivation for at komme ud og se sin ja. søn. Men hvad er, hvad er den her underliggende EU-tanke om at fordi PT agenten er sådan om skal du ikke ud og have dit gamle liv tilbage. Så du får aldrig det gamle lille tilbage. Du får aldrig det gamle job tilbage. Du får nok ikke din kone tilbage. Hvorfor hun har ventet syv år, og du gjorde noget virkelig voldsomt kriminelt? Og hvorfor skal det være en del af et, uh, drengens sådan, liv? Jeg ikke? vil jo
2: sige, sådan, hvis, hvis din mand, som har siddet i fængsel for tre dobbelt mor, altså ja. sådan, jeg vil gerne med min søn, <laughs> så man måske også sådan lidt.
1: Ja, ikke? Og, og på en måde, så er det interessant, hvordan at han får lov. Mere og mere lov til at være sammen med ham, når alene til sidst. Øhm, hvor de er en hyggelig to i Tivoli. Altså sådan, det er virkelig interessant. Der er nogle af de her øh, også lidt morale ting, hvor jeg, at, øh, sådan så decideret spørger ham, at det ikke kun onde mennesker, der kommer i fængsel? Og han ved ikke, hvad han skal svare? Altså sådan, selvfølgelig gør man ikke det.
3: Altså, jeg tror egentlig okay meget på ham. Altså, jeg synes, at han virker sød som far.
1: Mm. Mm. Jamen, der er,
2: der er jo ingen tvivl om, at han, at han elsker sin søn, vel?
3: Nej, overhovedet men ikke.
2: elsker han ham nok til at kunne forlade det der miljø og efterlade alt det der bag og... sig?
3: Jamen, han har jo ikke lyst til at være med i det. Han er jo tvunget af PT agenten
1: Ja, men...
2: Ja, men han kunne også sige nej, og så... Så sidde i fængslet, fængslet. Yeah. af sin straf jeg i fængslet, og så kom ud. Øh. Vi
1: får jo ikke at vide, hvor lang tid han er tilbage. Så jeg ved ikke lige, hvad man får for tre, tre dobbelt mor. Jeg tror, det er et par dage. <laughs> <laughs> altså, han er i hvert fald siddet syv år. Men han har siddet syv år, ikke? Så lad os sige... At så godt nok er han teenager, når han kommer ud. Men så er han da... Altså, selvfølgelig føler at der også større chance for, at han kunne være ordentlig far for den her dreng.
2: Men ja, Altså bare fordi at han er hans sådan, biologiske far betyder det jo ikke, at han har ret til mm. at være hans far sådan, mm. rent faktisk, fordi de siger jo, og nu har jeg jo ikke set, men at han har en ny far nu, altså mm. at Stine ja, Stine øh, moren har en ny mand og hvad det var og han er mere far for ham, så har han jo ikke altså måske når han vokser op kommer han til at tænke over sådan, ej hvem er ham her i Said-agtig. Ja. Men så må det være en samtale, sådan, når du er voksen, ja. og kan forstå, sådan, hvad din far har gjort. For jeg føler ikke af, hvor gammel er han? 6-7 år.
1: Han er jo så syv. Bliver ja. han ikke lige fyldt?
2: Han kan jo ikke sådan, forstå, hvad der er sket. Mm.
1: Jeg tror når jeg han også... stiller
2: sig nemlig et spørgsmål, som sådan, er det ikke kun onde folk, der er ja. i fængslen. så For
1: Said er det jo også meget, jeg skal ikke have, at den her dreng tror, jeg, jeg har forladt ham. Altså.
2: Nej, altså. Det, har, har han udtrykt det? Som, altså, barnet har, har han spurgt ind til hans sådan, far?
1: Nej, den lille dreng. Ja. Mm-hmm. Ikke så vidt vi ved.
2: Nej. Nej, nej, men så tænker jeg, hvis han har haft det fint nok med <coughs> hans rigtige far, så har Said måske ikke rigtig ret til at komme ind og spille far, hvis han.
1: Ja, hvis han har haft det fint med den, far, eller den ja. anden far. Og ja,
2: og han har jo taget et aktivt valg med at kunne at
1: hæve sin bror velvidende om, at han får et barn lige omvendt. Ja, ja men, og det er det, jeg siger. Jeg synes også, at det, han bare skulle være kommet ud og så fået sig et nyt liv, ja. selvom det er svært. Og er det lad sin eks være. Ja, ja. Øhm. og altså, selvfølgelig
2: elsker han sit barn, men han skal også kunne se det fra et andet synspunkt, at måske er han ikke det bedste for det Nu kommer vi
1: måske også en meget detaljeret <laughs>
2: omkring
0: mig. Jeg har ikke engang set til er meget stille. <laughs>
2: jo, men, men
3: det er irriterende, fordi I har ret, men jeg synes også, det er trist for ham. Ja. Det er trist
2: men, for um, ham.
1: Som jeg sagde, så men den den han er også lidt ude om det. Mm-hmm. Ja. Øhm, jeg forstår godt, at man har, man har tænkt, at vi laver en tor, det her er stadig ultra relevant, og altså man indspillede filmen, var der jo virkelig mange sådan unge mennesker, der gik rundt og stak hinanden ned, og hinanden. Men, men jeg føler bare ikke, at man så skulle lave den samme film igen, eller, eller det føler jeg, at det er det, der men, er Men Man er
2: jo også lidt låst fast i, hvad man, hvad man sluttede den første med.
1: Jamen, det er det, fordi så kommer kom han... Jeg synes bare, at den sidste blev alligevel rundet af fint. Det er jo ikke yeah. ligesom med pusher, hvor man tænker, der er så mange, du ved, spørgsmål, der ikke blev besvaret. Der er ikke så mange spørgsmål i slutningen af underverdenen. Og der føler jeg ikke, der er så meget at svare på nu her. Pusher har også mange karakterer der tilbage Ja, det er det. Sidst. Og underverdenen, der føler man, den kunne godt... Jeg, det er også fordi, jeg savner lidt sådan en stand film De film, vi har snakket om, bortset fra Nordkraft, tror jeg, ikke har en to Men mm. typisk så bliver nyere film til sådan nogle hvad hedder sådan noget? serie Ja, franchise, franchise. Ja, så 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 Og det behøvede den her ikke. Den kunne virkelig godt stå som standalone, og så kunne finde at øh, bare have, have lavet noget syn. nyt. Øh, også fordi, at det med fokus på unge mennesker, der er jo for den her karakter, der hedder Didi, som jo er den unge mand, man fokuserer lidt på, øh, øh, men de viste klip i nyhederne på et tidspunkt, hvor der er så lige, står har den her snak med ham om, at man sådan, hvad laver du? Altså, hvad, hvad er det, du har tænkt med det her det her liv, men der ville jeg bare gerne have så måske haft det film, men det handlede om Didi. Det om Didis mm. liv, og om hans måde ind i det miljø, og hans øh, tvivl om, at så kunne øh, ham der modiere jo så, øh, hvad hedder det? Ja? Så
2: altså, Mark, du føler, at Saids historie er fortalt? Okay?
1: Ja, jeg føler, at den blev afslået. Ja. Og så kunne man ligesom gå videre og sige... Lad være med at lave en ny historie med et, Jeg ved godt, man godt kan lide så lige, men sådan ud med ham, ind med en ny, virkelig god skuespiller. Og de her, som jeg sagde, øh, nye bandemedlemmer øh, og skuespillerne er så gode. Og det, jeg elsker, hvordan at ham, der spiller de er bare er total kormen-kollektet. Og de her briller, han har på, han ser bare så smooth ud. Og lige pludselig, så, ligesom, øh, som jeg sagde med, med Frank for Pusher, så gør han bare amok. Og så kan man ikke regne med, <laughs> hvem det går over.
2: Men det er jo... Altså, jeg vil sige, at det er en af de sådan federe film. Danske film. Altså sådan action. Altså Ja, yeah. der er kommet ud i de seneste par år. Det
1: synes
2: jeg um, Så altså, de kan jo ikke lade være. Mm. <laughs> altså, hvis de ser noget, der var skyggen af en succes, mm. så skal vi have en masse af det. Ja. Yeah. Og det er jo sjovt at lege med, altså... Både stilmæssigt, at den minder jo meget om sådan noget pusher,
1: drive-agtigt. Ja, den minder faktisk lidt mere om drive måske. Jeg havde sådan lidt... Det er lidt amerikansk måske. Det her med, øh, at det er så stilet og de her kæmpe biler og... Ja, det ved jeg ikke. Jeg havde... Jeg tror, jeg
2: fortalte det her, før vi begyndte optag. Men min moster boede på et tidspunkt i den lejlighed, han
1: bor i. <laughs> ja, i den bygning, der Ja,
2: så sådan, han kørte ind i den der parkeringskælder, og så var jeg sådan, der har jeg været fra. <laughs> og så blev, så blev der lige pludselig sådan meget tæt på. Hvor jeg Nå, var sådan, ja, det du
1: sagde, sådan, nævnte du ikke det med sådan, genkendelighed? At det der jo. med, at man ved, at vi er i København?
2: Ja, og så, så blev der meget sådan...
1: Jeg har... Ja, så man kan sige, at det ligner lidt en amerikansk film, men det føles meget dansk. Ja. Fordi at vi ved, hvor det er henne. Det vi...
2: synes jeg også i Nordkraft og Pushcha, især Nordkraft, har meget sådan personlighed i at være sin egen film. Mm. Og være sådan en dansk mm. film. Hvor at de nyere her er lidt mere gået over i det der pæne Hollywood. Mindre eksperimenterende.
1: Nu skal Doss og Demi også tage at være Hollywoodstjørn. Det, det synes jeg er lidt vildt. Nu kan han ikke øh, være i Danmark mere, fordi han, skal, han øh, udkommer med en fin rolig øh, Guy Richardson. Jeg kan ikke huske hvad det hedder. Er du et
2: eller sådan noget.
1: Ja, det er præcis det, tror jeg faktisk han hedder.
2: Yeah. <laughs> med Jake <John>, Gyllenhaal. <laughs> der er vist
1: udkommer i den her måned, ikke? Nå, i hvert fald. Det, var bare, det synes jeg, jeg er lidt spørgsmål. Øh, I hvert fald dengang underverdenen et kom ud. Øhm, der synes jeg også, man fik jo op for, hvor god han var. Som netop de her to sådan hyggelige familiefar, men også sådan ret hardcore, sådan lidt gangster typing. Øhm, ja, han. Undskyld. Han, ja. Jeg synes, han gør det lige så godt den her gang. Altså, han ser lige så sej ud på sin motorsykkel, og han er lige så god til at slås igen, selvom han har jo siddet i fængsel, og vi har ikke rigtig set, at han har været ude at træne eller noget. Han arbejder på biblioteket, men jeg synes, at en klassisk en, øhm, en god, øh, hvad hedder sådan noget? god øh, indsat. Ja, indsat. De, de får arbejde på biblioteket. Og spiller skak, han spiller også skak, og har fået total fuld ske. Nå, med
2: er det derfor, der så tjener så, så tævrer han sådan noget ind i fængsel. Det er mit... Sådan lige sådan...
3: der blod på den, der ja. Det er mit største problem. Det er, at han kan blive løslat, lige efter han har smadret alle <laughs> ind i det der fængsel. <laughs> ja. Det er ikke Men, nogen, der lige har løftet har
1: bare virkelig brug for ham. Altså mit største problem er jo nok også, at jeg faktisk bare ikke nogle gange kan finde ud af, hvad er, er ægte og hvad ikke ægte. Fordi jeg ved for eksempel, at øh, der er nogen med i begge de her film, som enten er eller har været øh, altså i det kommunale miljø, og også har haft, altså som selv. Øh, vi har stadig det her sådan rapper, øh, indskud med Noah Carter i rollen som, som også bandeloder og øh, og jeg ved, at han også har siddet i fængsel, og øh, det har man også lidt en idé om, at andre danske rapper også har.
3: Jamen, der er ham rapperen Balouche, spiller også... Ja. Øh, han spiller Mudir's lillebror. lillebror, som bliver skudt i benet.
1: Ja. Uh, og der, okay, det er faktisk en lille sjov cadeau til øhm, øh, etteren, for der skal han jo så operere lidt på.
2: Nej. Oh, yeah. ja. det var i ja. mm. Der Bare lige, fordi nævnte det der med, at han, jeg havde et problem i fasændræberne med, hvordan kan hen kæmpe som voksen slås mod ham der, øh, den der private detektiv og alt muligt, når hun har været hjemløs i 20 år og har boet sådan et eller andet mærkeligt sted og sikkert ikke fået nok at spise og taget stoffer og alt muligt. Hvordan, hvordan er hun så lige pludselig bare altså master... Fejder og yeah. mega stærk og ikke super undernæret og sådan noget.
1: Hun lidt kusses.
2: <laughs> ja, ja, hun gik lige på Hun har er... sig kørende.
1: <laughs> Inden hun skulle ud og alle sammen, så tænkte hun, at mig hellere lige... Det så vi bare ikke.
2: Jamen, fordi for eksempel i nordkraft så ser vi ham, der alle holder sig i form med. Han laver nogle arm-bøjninger, ja, han laver armbøjninger hele tiden. Man har ikke set hende gøre noget som helst. Ja, <laughs>
1: Og hun ser virkelig afkræftet ud, jo når vi møder hende. Jamen, hun ser helt
2: sådan færdig ud.
1: ja. Yeah. Og lige pludselig, så hun bare... Tåb- så kan
2: hun øh, slås med Tens, en professionel.
1: Ja. Men ja. Anyway. <løb> det skal vi ikke tænke over. <løb> det, det er Der er sådan okay. et op. Ja.
3: Nå. No. Tak for det.
1: Ja, skal vi øh, afslutte den der? <løb> ja. Du skal øh, følge os på diverse sociale medier. Øhm, Læs Saras anmeldelse af Underverden 2. Ja eller nogle af alle de andre fede anmeldelser, der ligger derinde. Har du noget afslutning, Mathis?
3: Jamen, den kan man læse på nosferradio.dk, og så kan man høre vores podcast på Apple Podcast, Spotify, og enhver anden app, der har podcast.